0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。上个月我不是去了一趟新疆吗？当时遇到了一位同行的摄影师，我和他之间有过几次短暂的聊天，能够感觉出来，他对于动植物都颇有研究。喜欢观察鸟类，还有花朵。某一次，他突然提到了一种花，叫蜀葵。蜀是四川的简称，葵葵花的葵。听到这个名字，我马上想到一个故事。当时我就想，我要和你们来讲这个故事。这个故事还挺长的，正好。今天抽出了点时间，来和你们分享一下。故事的名字叫《蜀葵开了》，作者是来自于默默到来的老朋友向暖。老旧咖啡馆里的空调坏了，闷得很。可男友的母亲还在喋喋不休地问着。你的学历是硕士，什么大学的硕士呀？ 9 8 5学校。哦，其实学历也没有那么重要了。我们家景斌虽然是本科毕业，可是参加工作早呀，又是在那么稳定的事业单位，现在好多博士生都进不去呢。你老家哪里的 ？C 县 ，C 县，哦，以前好像是个贫困县吧。景斌他爸年轻的时候到那边挂过职，那边山地多，经济总搞不上去，现在好像也没发展得多好。谢奎没说话 ，C 县。确实曾是全省有名的贫困县，好多年摘不掉贫困落后的帽子。你父母都是农民吗？对。有没有入过养老保险呢？没有。谢奎已经有些不耐烦了。你看哈，我们警兵呢？一表人才，有车有房，想找个家庭条件相当的姑娘也不是什么难事儿。可是他偏偏看上了你。你看，你比我们景斌还大两岁，马上三十了。还有你这家庭条件，说实话，我和景斌他爸都觉得你们悬殊太大了。可是年轻人的事儿嘛。我们也不好说太多。我们这儿女婚事上还是很开明的，不过有些话要说到前面。你要是嫁到我们家来啊，自己孝敬父母，我们不拦着。不要为难我们警兵。再就是不要七大姑八大姨都往家里领。我们家条件是好一点可是，也不负责扶贫的呀！说话还真是刻薄。谢奎看看旁边的男友，他正低头刷着手机，好像没有注意母亲和女友在说什么。谢奎不打算再忍耐。大妈，谢奎开口道。在 C 县，像您这么显老的，我们一般不喊阿姨，喊大妈。大妈，我也说句实话，景斌是出身比我好一点，在大城市长大，家境算是殷实吧。可是你看，他学历没我高，月薪还不到我一半。听说您家的房子是九十年代盖的，也够老的。车子呢，我也有，而且是靠自己打拼买的。其实您家这条件，我还真没放在眼里。之前我就在犹豫，要不要继续和景兵处下去。今天见了您，我觉得我和他还是到此为止吧。大妈，我还有事儿，先走了。谢奎招呼服务员：“麻烦结一下账。”结完账，他在男友和他母亲目瞪口呆的表情中起身走了。走出咖啡馆，谢奎的心情糟透了。他真是猪油蒙了心才会看上景兵。没想到大城市出生、有车有房，居然对他有这么大的诱惑力。他本来。对这段感情就犹疑着，今天见识了景斌的妈妈，就更不想跟他在一起了。谢奎往前走了几步，正路过一家花店，鬼使神差的，他走了进去。花店很大，花的品种非常齐全，香味儿扑鼻。请问有没有鼠葵？您说什么？女店员正在修剪玫瑰花枝，没有听清楚。请问有没有蜀葵？谢葵又问了一遍。哦，不好意思啊，这个还真没有。您买束玫瑰吧，今天的玫瑰特别好。您看这束。不好意思，我不喜欢玫瑰。谢葵走出了花店。谢奎工作的这座二线城市，花店很多，但好像从来没卖过蜀葵，也很少见到有人种植蜀葵。不像 C 县的乡下，几乎家家屋前都种着一丛，随意一长，自在开放。谢奎家门前种着一丛，院子里也种着一丛，红的，白的。粉的，每年都开得不遗余力。谢奎那会儿并不喜欢这种花，它太普通，太寻常了，有点土，那么不起眼。他没有想到，若干年后的今天，他会鬼使神差地走进花店，询问是否出售蜀葵，大概。是因为今天受刺激了吧？谢奎开车回住处的路上，接到电话，是村里的青青打来的，说在这个城市找了份工作，临时没有住处。青青支支吾吾的，意思是想在谢奎这边住几天，却又不好意思直接说。村里人都说谢奎是白眼狼，养父养母含辛茹苦把他养大成人，省吃俭用供他上学，他终于考上了名牌大学，离开了村子，在外面发达了，就忘恩负义起来。平时很少和家里联系，逢年过节也不爱回去，遇到同村人更是冷漠得很。对于这些评价，谢奎倒不甚在意。他整天在城市里摸爬滚打，每天忙得昏天黑地，哪有时间在乎村里人的评语？那个小村越久不回去，就越是跟他切断了联系似的。他觉得自己已经丢掉了山村姑娘的标签。养父养母，他并非真的不管。隔段时间就会寄钱过去，村里人都以为谢奎发达了，直到他上了大学，还考上了研究生，毕业后进入大企业工作，在大城市住着像样的房子，还开上了车子。可他们并不知晓这背后的辛苦。一个姑娘，只身在外，无依无靠，要杀出一条血路。有多么不容易。谢奎是真正的拼命三娘，在任何事情上都比别人努力几倍。他的时间几乎全用来工作，才能应付房租、车贷，才能活得像个样子。也因为工作太忙太拼，他蹉跎到三十岁，还没有找到合适的对象。去年。惊人戳合，他认识了景斌，两个人还算谈得来吧。景斌的出身家庭对他有一定的吸引力，他本来就想就这样将就一下子，没想到遇到了他那么刻薄的未来婆婆。青青还在电话里说着：“葵姐，我本来不想麻烦你的。”可我实在没有别的办法。你什么时候过来？我去车站接你。你在找到房子之前，可以在我这边借住。谢奎说。青青显然喜出望外，奎姐，谢谢你啊！谢什么呢？别人的忙不帮，青青还是要帮一帮的。她毕竟是阿中的妹妹。晚上一包泡面吃完，谢奎打开了白天没有完成的计划书。若干个晚上，他都是在工作中度过的。不过今晚，谢奎的脑子有些乱。今天景兵母亲居高临下的态度，触动了他的敏感神经。他以为他离开了 C 线，就换了一个人。他以为。她已经脱胎换骨，成了大城市里能打能拼的女白领。可是市井妇人的几句问话，就将他打回原形。他再怎么努力，也不过是一个贫困农村出来的姑娘。他的身上还牢牢打着 C 线小村庄的烙印。谢奎努力理了理思绪，开始工作。工作是他的立身之本，情绪再糟糕也不能把工作丢开。可是刚看了一会儿企划书，谢奎的手机就响了，是阿忠打来的。小奎，青青的事麻烦你了。阿忠说：“没什么麻烦的，这不过是举手之劳。”我近期租的房子有两室，正好有他的容身之处。谢奎不习惯阿忠对他客气，他们之间还需要客气吗？他问阿忠：“村子里的蜀葵开了吗？”“开了，一大片一大片的，旺得很。”“你等一下，我手机里有照片，我微信发给你。”阿忠说，电话挂断没多久，微信照片就传过来了。是拍的谢奎家院外，蜀葵果然开得正盛，一大朵一大朵的，每一朵都不遗余力盛开着。照片的背景是谢奎家院落，院子铁门半开。可以看到里面人的背影，那是他的养母，似乎正在晾晒什么东西。今年蜀葵开得特别好，你要是想看，随时回来。阿忠发过来微信语音。其实蜀葵哪一年开得都好，这花很泼辣，不在乎旱涝阴晴。嗯。我最近很忙，谢奎也不算是撒谎，他几乎每天都很忙，一年到头都腾不出时间来。阿周那边停了一会儿，语音又发过来，小奎，有件事要告诉你，下个月我结婚，会回村里去摆酒。嗯，是吗？他保持着声音平静。是跟你那个女同事吗？对，阿忠答。那姑娘谢奎见过，有一次他去西县，有一次他去西县县城办事，路过阿忠工作的地方，恰好阿忠刚买了房子，谢奎就顺便给他温温锅。阿忠在县城工作年头不少了。终于买了套小房子。阿忠对生活一向要求不高，有套小房子住就很知足。谢奎也为他高兴，虽然生活在小县城，虽然这房子不起眼，但最起码是自己的房子，有家的感觉。而谢奎生活的那座二线城市，房价越来越高。他再怎么努力，买房都遥遥无期。那天，阿忠亲自做饭招待他，饭还没做完，那个姑娘就来了，提了一条鱼，说阿忠喜欢吃鱼，他特地买了过来做。阿忠喜欢吃鱼，谢奎自然是知道的。他们一起长大，彼此喜欢什么。对方都知道，但是谢奎不会做鱼，别的菜也没有拿得出手的。他小时候都是养父养母做饭，只叫他好生读书。后来读高中、读大学、读研究生，天天都吃食堂。工作了就去公司餐厅吃，做饭的机会非常少。谢奎。也从来不爱好厨艺。阿忠的女同事是个细眉细眼的姑娘，一看就是性子温柔的人。鱼做得非常好吃。吃饭的时候，谢奎就有种预感，阿忠将来会和那个姑娘在一起。果然，他的婚期来了。如果到时候公司没什么要紧的工作，我就请假回去参加你的婚礼。谢奎说。阿忠嗯了一声，又问：“你和那个警兵怎么样了？”我们还好。他不想说他已经打算分手。那你到时候可以带他一起来吧。谢伯谢婶想见见他。到时候再说吧，谢奎说。微信语音聊完，谢奎觉得有点头晕，可能今天太忙太累了。企划书上的字密密麻麻的，有点晃眼，他干脆合起来，准备休息。他什么都不想做了。三天后。青青来到谢奎所在的城市，除了带着一个大大的行李箱，她怀里还抱着一束蜀葵。二十出头的女孩子，脸上还带着未褪去的青涩，远远的笑着喊谢奎：“葵姐，我在这里呢，那这是给你的蜀葵。”抱着她，一路上大家都看我呢，可能觉得我傻傻的。可我哥非让我带给你，他说你喜欢。阿忠说他喜欢蜀葵，可是他从来没有说过自己喜欢。他向来不喜欢太平凡的东西。他接过花，带着青青往停车的地方走，边问：“为什么非要到大城市来呢？”在县城里，在你哥身边找个工作，不也挺好吗？轻轻摇头 ，C 县实在太小了，巴掌大的地方，小的让人伸不开胳膊，伸不开腿。我可不想待在那里。趁着年轻，就应该来大城市闯闯。葵姐，我觉得你应该最理解我。你看你在大城市混得多好，青青。是职业学校毕业，他一个同学帮他在这座城市找了份推销员的工作。他现在对未知的一切满怀憧憬。葵姐，这些年我最崇拜的就是你了。全村就属你眼界高，心尖足，别人谁都比不了。我哥也挺好的，可他眼界比不上你，真的。这没有可比性，只是每个人想要的生活不一样罢了。谢奎像是说给青青，又像是在自言自语。青青跟谢奎上了车，神情忽然暗淡下来。奎姐，你知道我哥要结婚了吗？知道，谢奎。发动了车子，真可惜，要成为我嫂子的人不是你。青青忍不住感叹了一句，又问：“你会去参加我哥的婚礼吗？”看情况吧，我最近挺忙的。谢奎说。这个话题本就有些尴尬，青青也就不再多问了。刚刚把青青安顿好，景斌就找上门来。当着青青的面，有些话不好说，谢奎就和景斌下楼来，找了一个小咖啡店坐下。景斌个头很高，但是举止说话总有些孩子气。小葵，我知道那天你和我妈见面闹得有些不愉快。你也知道老人嘛，就喜欢问来问去的，也没什么恶意，就是希望我们过得好呗。我本来当天晚上就要过来跟你解释一下的，可是我妈说我们都需要冷静冷静。谢奎说，我也一直很冷静，提出分手也不是一时冲动。景斌。我想那天我就说得很清楚了，我们分手吧。为什么呀？我们都在一起都快一年了，也没什么大矛盾，而且我们都是奔着结婚的目的去的，怎么能说分手就分手呢？景斌，企图说服谢奎。景斌，你听我说，那天我太生气了。所以说话有些刻薄。你条件其实还蛮好的，一定能找到一个门当户对的姑娘。谢奎说：“你知道，我从来不在乎什么门当户对。”景斌急着解释：“可事实上，你需要一个和你背景差不多、家境差不多的姑娘。你不适合我这样的姑娘。”谢奎的声音很冷静，景斌急得脸色发红。小奎，我挺喜欢你的，真的，我觉得我们应该再给彼此一点机会。他情绪激动，但是说话却没有底气，因为他看到了谢奎决绝,绝的表情。景斌，我们好聚好散吧，你人不错。一定会找到属于你的幸福。谢奎的祝福是真诚的，他不是乱发好人卡。相处了这么久，他真心觉得景兵人还不错，心地善良，很好相处，只是有些软弱。谢奎上了楼，轻轻问：“奎姐，刚才那个是你男朋友吧？人？”看长得挺帅的，谢奎未置可否，只是对青青说：“公司有事情，我得去一趟，你自己收拾一下，晚饭也得自己解决。我很少在家吃饭，所以冰箱里也没什么菜，倒是有箱泡面，你要想吃的话，可以泡。”青青点点头。他还沉浸在喜悦中，冲谢奎露出了开心的微笑。谢奎公司有一个出差名额，其实也可以是别人去，但谢奎还是申请下来。他不想回村，不想参加阿中的婚礼，他需要一个理由。谢奎出差的地方是海滨城市。每天忙完一天的工作，他都要到海边走走。夜风很凉，潮湿的吹着，四周一片空旷。这里实在太空旷，太空旷了，让他的心也变得空空荡荡，无处依傍。等谢奎出差回来，已经是阿忠婚礼的次日。开门，发现青青在。看到他，神情怪怪的。你哥昨天结婚，你这么快就回来啦？谢奎问青青。婚礼还好吧？也不怎么好，没举行完就出事儿了。出什么事儿了？谢奎有些惊讶。婚礼刚开始举行，谢伯突然晕倒了，谢婶就在旁边哭，不知道该怎么办。我哥就把谢伯送县城医院了，现在他们还在医院呢。青青说：“什么？我爸晕倒了？为什么没人给我打电话？”谢奎心中一惊：“你当时在出差吗？”我哥说跟你说了，你也赶不回来，怕你太着急路上出事儿，说让今天告诉你。青青的话音未落，谢奎已经抓着车钥匙出了门。开车回县城的路上，往事在脑海中回旋。谢奎还是个婴孩的时候，被人。悄悄放在了养父母的家门口。那会儿，养父母已经结婚多年，一直没有孩子。丢弃谢奎的人大概知道养父母的情况，所以特地选定了这户人家。养父母在蜀葵花旁发现了这个襁褓中的婴儿，就把他抱回了家，从此视若珍宝。谢奎。渐渐长大，有些奇怪，自己父母为什么比别的父母年龄大？小村不大，谢奎是养女的事儿，家家户户都知道。渐渐的，这个秘密就传到他耳朵里。年少的时候，他也曾暗自垂泪，曾抱怨命运的不公。可是抱怨又有什么用呢？他只是从懂事起，就暗暗下定决心，要离开这个小村子，拼了命也要走出去，要靠自己的力量改变命运。谢奎自小学习成绩优异，在乡里数一数二，养父母倾其所有供他读书，谢奎终于考上了一所名牌大学。在多年没有出过名牌大学生的村里轰动一时，养父母欢天喜地的同时，心中也涌起忧愁。他们知道这个倔强的养女早就想从贫穷落后的村子飞出去，飞出去也许就再不肯回来了。谢奎果然飞走了，就不想回去。从大学起，他就很少回家，被村中人说成白眼狼。这几年因为工作忙，他跟家中联系越来越少，维系着他们之间的唯一纽带，仿佛只有每年的那几张汇款单。他以为自己和养父母的感情变淡了，可是没想到，刚才听到养父晕倒的消息。立即有个惊雷在心中炸开，他再也没有了往日的冷静，第一反应就是马上赶到他的身边去。他忽然意识到，他很少回去探望的那对老夫妇，他只知道汇款给他们的那对老夫妇，在村庄里生活着的贫穷老迈的那对老夫妇，是他唯一的亲人。是他没有血缘的至亲。病房里的养父昏睡着，守在床边的阿忠眼里全是红血丝，一看便知，从昨天养父发病到现在，一直没有合眼。阿忠告诉谢奎，谢伯是脑梗，好在入院及时，暂时脱离了生命危险。但需要观察一段时间，同时做一些治疗。谢奎的养母年龄大了，遇上这事儿又急又怕。阿忠怕他身体垮掉，就强行把他送回家去了。多亏有你在，谢奎对他说：“谢谢。”他知道感谢的话。在他们之间太轻飘，可还是忍不住说了。我们之间不需要说这些，虽然我们没有在一起，可是当年的承诺不会变。阿忠说，他想起他们年少时的约定，那会儿他们共同的愿望是考上同一所大学，一起去看看远方的世界。可是就在高考前夕，阿忠家在盖新房，他跟着父亲去山上踩石头，不小心让石头砸伤了腿，因此影响了高考。阿忠最后被本地一所专科学校录取，而谢奎考取了一所名校。谢奎要离开家乡去学校的那天，曾经问阿忠。我不知道什么时候才能回来，你能替我照顾爸爸妈妈吗？阿忠说：“放心吧，我会照顾他们的。”这个承诺已经过去了十几年，但他一直记得。这些年他在外打拼，很少回家，而他却像半个儿子一样尽心竭力。照顾谢奎的养父母。如果当初他们考上了同一所大学，今天会是什么样子？他们会不会在一起？这个念头在谢奎脑中一闪而过。他知道，想这些早已无用。命运在那个时候就已经注定了，他们要分离。养父在三天后彻底恢复了清醒，他看见谢奎，悲喜交加。孩子，爸没本事，对不住你啊！没想到，他清醒后的第一句话，竟然是这样。他把谢奎养大，谢奎远走高飞，跟他越来越疏离。可是这么多年了，他没有抱怨，还总觉得。亏欠谢奎，纵使这么多年在职场练就了波澜不惊，谢奎在这一刻依然忍不住眼眶发酸，但他终究没有让泪流下来。他不想让养父太激动，他现在也没有时间悲悲切切，要解决的事情太多了。他好不容易跟公司请了一周的假。一周后，无论如何都得回去工作。他必须在此之前找好护工，以及考虑之后请什么样的人来照顾养父。阿忠说这件事不用他来操心，可是这本就是他应该担负起的责任。已经连累他的婚礼都没办成，怎么还能把一兜事儿甩给他呢？冰塔上的养父。还担心着家里的地，担心着医药费，担心着谢奎请假耽误工作。谢奎不晓得怎么宽解他的心，倒是阿忠很会安慰人，能帮养父宽宽心。谢奎找好护工后赶回公司，两天后再回来，养父已经把护工辞退。并执意要出院，故人照顾自己是节俭了一辈子的养父所不能接受的。医生说，目前的情况最好在留院观察几天，实在要出院，回家后身边一定不能离人，且要定期复查。谢奎拗不过养父，只得开车送他回去。一路上，谢奎驾着车。阿忠在车上扶着老人，从县城医院回村，车程不算长，但因为有盘山路，所以谢奎开得稳而慢。车子开到村口，远远的就看到一片薯葵，一种熟悉的味道充满了谢奎的皮腔。其实他并没有开车窗。这种花味道很淡，也并没有飘进来，只是仅仅看到这场景，味道就涌起来了，那么浓烈，那么熟悉。此时此刻，谢奎才知道，无论他怎么排斥，无论他怎么逃离，这个开满蜀葵的村子，是他灵魂深处的故乡。养母迎出来很远，他看到谢奎眼泪汪汪，孩子辛苦你了。他和养父一样，总是觉得自己给谢奎的不够多。安置养父躺下休息，养母就开始忙忙叨叨做饭，全都捡着谢奎喜欢的菜做，一边唠叨着：“你这么瘦。”在外面受了多少苦呀！这么多年，谢奎的养父养母从来没有怪过他不回来，他们总是想着他的难处，总是觉得孩子不容易。谢奎怕在屋里待久了会流出泪来，就跟阿忠来到院子里，院子里的蜀葵花。开的正好，又热烈又沉静。阿忠说：“蜀葵开了，你的生日就快到了。”其实没有人知道谢葵确切的生日。上户口的时候，他的生日被登记为养父母抱养他的那天。那天，他被人放在院外的蜀葵花旁，轻轻的啼哭。养父母抱起他，并给他起名为魁。两个人在院里站了一会儿，阿忠的妻子来了。这个好脾气的姑娘，并没有因为婚礼的事情发脾气，她是来喊阿忠回去吃饭的。阿忠跟着新婚妻子往外走，并回头告诉谢魁：“有什么事儿，随时找他。”阿忠他们走远了，越走越远，就像谢奎和阿忠的少年时光，越走越远，再也不会回来。谢奎走到院外，看着一束束旺盛的蜀葵，他的心里有些难过，却又无比的踏实，是一种十八岁走出小村之后。再没有过的踏实。谢奎忽然觉得浑身软软的，好累，太累了。他想把这些年的疲惫都卸下来，他极想躺下来，躺在蜀葵花旁，就像当年那个婴孩一样。好啦，故事挺长的，读完我也觉得挺累的。谢谢向暖写下并授权我和你分享这个故事。其实人没必要把自己活得太累，真正重要的事，无非是生死和亲人。实在累了，就把疲惫都卸下来，好好睡一觉。今晚小莫的声音就陪伴你们到这儿，愿你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。的某一天，烦恼花园是他所相信的空间。